0: che fra gli appassionati di star trek questa sia la serie meno amata per quanto mi riguarda deep space nine è l'unica che ho avuto l'occasione di seguire con una certa continuità e a me è piaciuta certo il disappunto dei fan di star trek è comprensibile in questa serie vengono a mancare i viaggi nello spazio viene se vogliamo tradita la parola trek del titolo ecco qui infatti a differenza delle altre delle altre serie deep space nine è ambientata in una stazione spaziale e non a bordo di un'astronave. L'avventura, l'ignoto, la scoperta di nuovi mondi che erano e sono i punti forti, il motore di Star Trek, eh, qui passano in secondo piano. Ma forse dopo tanti viaggi una pausa era necessaria, e a mio avviso, ma parlo da quasi profana, eh, una pausa era necessaria per fissare meglio alcuni tasselli di questo articolato universo narrativo convivenza, integrazione, dinamiche sociali e questioni diplomatiche, oltre che un approfondimento della psicologia dei personaggi. Ecco, questi sono gli ingredienti di Deep Space Nine. La vita a bordo di una stazione può sembrare meno entusiasmante rispetto a quella dell'equipaggio dell'Enterprise, ma se pensiamo che ci sono esseri umani, Bajoriani, Trill, Ferenghi e Klingon, oltre che moltissimi altri che in questa stazione vivono e convivono, anche solo mantenere l'equilibrio diventa un'impresa, un'avventura. La stazione Deep Space Nine orbita intorno a un pianeta, Bajor. È una sorta di avamposto, ai confini tra lo spazio della Federazione e quello dell'Unione Cardassiana. Si trova, potremmo dire, in una posizione delicata. Ecco allora, in questo caso non c'è bisogno di viaggiare per cercare le avventure. Sa che qui sono le avventure che arrivano in questa stazione. È la stazione stessa ad attirarle. Temo che ci sia qualche problema di sicurezza. Sembra che siano entrati degli sciacalli. Oh, tutto questo sarà perfetto! Vera? Medicina di frontiera. Medicina di frontiera? Maggiore, potevo scegliere qualunque lavoro nella flotta. Davvero? Ma non volevo qualche incarico comodo, entrare nella ricerca. Io volevo questo. I più lontani spazi della galassia. Uno degli avamposti più remoti da raggiungere. È qui che si trova l'avventura. È qui che si forgiano gli eroi. Proprio. Però... Ma tutto questo parlare di stazione spaziale mi fa venire in mente la nostra stazione, quella che sta in orbita intorno al pianeta Terra. Allora, che che dite, facciamo il gioco delle differenze? No, mi sa sia meglio provare prima a cercare le cose in comune, che così la lista è parecchio più corta. Allora, entrambe le stazioni orbitano intorno a un pianeta, su entrambe c'è un comandante e poi poi, si vive in un ambiente ristretto e sempre con le stesse persone. Sicuramente però nella nostra stazione l'ambiente è molto più ristretto e così pure il contatto. E in generale la vita di tutti i giorni è assai meno confortevole di quella a bordo di Deep Space Nine dove, tanto per cominciare, si passeggia, ci si muove, si dorme in modo del tutto simile a quanto avverrebbe su una base terrestre. Ma in Star Trek, lo sappiamo, la tecnologia ha sempre permesso di superare il problema della gravità ridotta. Specifichiamo però a questo punto che a bordo della nostra stazione spaziale, la ISS, International Space Station, non c'è assenza di gravità. Questa è una cosa da chiarire bene perché anche giornali e tv, quando parlano degli astronauti che si trovano lì, scivolano in questo errore di affermare che eh, ci si trova in assenza di gravità, ma questo non è vero. Tanto per cominciare, sia la stazione spaziale Deep Space Nine che la nostra stanno in orbita intorno a un pianeta, quindi un legame gravitazionale c'è per entrambe e già qui si capisce che non si può parlare di assenza di gravità. Ora, io non so quale fosse la distanza fra la Deep Space Nine e il pianeta Bajor, però so che la nostra stazione, che quando ne parliamo sembra lontanissima, in realtà si trova ad appena 400 km di altezza. Se dovessimo percorrerli in autostrada, beh, sarebbe poco più della distanza fra Roma e Bologna. Quindi a 400 km di altezza la forza di gravità terrestre è diminuita, ma solo del 10% rispetto a quando stiamo sulla superficie della Terra. E questo è ben diverso dall'affermare che c'è assenza di gravità. Ma allora a questo punto ci chiediamo, perché gli astronauti fluttuano? Qui c'è da considerare un'altra cosa. La stazione spaziale non sta mai ferma, orbita intorno alla Terra. Per fare un giro ci mette appena 90 minuti. Il giro del mondo in 90 minuti, il tempo di una partita di calcio. E quindi... Quindi significa che a bordo della stazione è un po' come stare su un'auto che corre su una pista circolare sterzando di continuo. Avete presente? Chi sta sull'auto si sente spinto costantemente verso l'esterno. Sulla stazione spaziale succede la stessa cosa. Si è sottoposti a una forza che spinge verso l'esterno dell'orbita. Poi c'è la forza di gravità che tira invece verso l'interno. Le due forze si bilanciano e praticamente si annullano. Il risultato è che siamo in assenza di peso, a bordo della stazione viene a mancare una forza che ci attiri in una direzione precisa. Ecco, vivere in queste condizioni significa rivedere le proprie abitudini. Dormire, ad esempio, su Deep Space Nine ognuno aveva un proprio alloggio, quasi un piccolo appartamento, o meglio, quasi simile a una stanza d'albergo. Sulla stazione spaziale, invece, ci si racchiude in un sacco a pelo agganciato a una parete all'interno di una piccola cabina sufficiente per ospitare una persona soltanto. Così non si spreca spazio e non si fluttua in giro mentre si dorme. Insomma, sarebbe spiacevole poi andare a sbattere. Per una notte o due potrebbe essere un'esperienza alternativa, ma qui si parla di settimane o mesi. Ecco, le missioni di ciascun equipaggio, chiamate spedizioni, Durano sei mesi, e ciascun equipaggio attualmente è formato in genere da sei componenti. Se sulla Deep Space Nine, che ha un diametro di circa un chilometro, ci si sta proprio larghi e comodi, Leggo invece sul sito della NASA che lo spazio abitabile a bordo della stazione è paragonabile a quello di una grande casa, 425 metri cubi, non proprio poco tutto sommato, ma comunque spazio ristretto, e dato che la convivenza con gli altri non è breve, è proprio il caso di cercare di andare d'accordo. La convivenza prolungata con colleghi che appartengono a nazioni diverse non è come una vacanza con gli amici. Ma si può lavorare tutti assieme in un clima di cooperazione internazionale? Ed è questa, secondo me, una delle grandi lezioni imparate a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, che ormai è costantemente abitata fin dal 2000. Diario della stazione, data stellare 46390.1. L'Enterprise sta per partire verso il sistema di Lapolis alle ore 05 dopo aver scaricato tre navette di classe Runabout. Nel frattempo sono arrivati l'ufficiale medico e quello scientifico e io non vedo l'ora di salutare un vecchio amico. Restano però due domande fondamentali che sempre ci si pone pensando agli astronauti lassù. Cosa si mangia e soprattutto come si va al bagno? Eh, mi sa che ne parleremo in una delle prossime puntate di Stelle TV.